0: İyi günler. Vallahi epeydir düşünüyorum. Sizi sıkmadan nasıl bu konunun girizgahını yapacağım diye. Çünkü girizgah biraz sıkıcı. Ama elimde değil. Hikayeyi anlatmam lazım. Biraz da kendimi şey gibi hissediyorum. Efendim, Bülent Somay Amerika'dan bildiriyor filan diye. Amerika'da da değil müstelik. Dolayısıyla böyle demek bile yalan olur. Sadece yaşadığım yeri itibariyle haber alabildiğim tek televizyon kanalı CNN, biraz da BBC ve CNN son zamanlarda bu konuyla fazlaca haşır neşir olduğu için tabii gene sizin Türkiye'de seyrettiğiniz tuhaf kanalı kastetmiyorum. Benim için çok canlı bir konu fakat muhtemelen sizin için değil. O yüzden lütfen sabır. Ee, konunun bizi ilgilendiren kısmına geleceğim. Ee, efendim e, şöyle bir e, şey var. E, Amerikan medyasında genel olarak e, yaygın şu, şu son bir iki haftadır da e, o yüzden e, kendimi biraz mecbur hissettim bu konu üzerinde konuşmaya. E, Gilen Maxwell e, denilen kadıncağızın davası başladı Gülent Maxwell kimdir diyecek olursanız Gülent Maxwell e, işte uzunca bir süredir epey sözü edilen e, Jeffrey Epstein denilen e, iş adamının e, ortağı ve e, suç ortağı olarak görünüyor niye bu konunun davası bu kadar büyüdü Çünkü e, kamuoyunda oluşan müthiş tepkiye rağmen e, Jeffrey Epstein'ten intikam almak mümkün değil çünkü adam hücresinde ölü bulundu. Epey de bir zaman oluyor. Dolayısıyla daha yargılanamıyor. Üstelik ölümü de çok şaibeli. beli. Boynunda bir takım izlerle fakat bir yere asılı olmadan bulunmuş e, intihar etti diyorlar. Peki intihar ettiyse boynundaki ip ya da her ne kullandıysa ip yerini o nerede? Küçük arkadaşı çıkarmış. Bunu hani tekrar canlandırabilir miyiz filan diye. Küçük arkadaş dediğimizde bir eski polis, başka bir suçtan yargılanan ve Epstein'in davasının ne olduğunu şimdi açıklayacağım. Fakat bu dava açıkça sürse uzunca bir süre. Ve Epstein'e de bir takım rüşvetler teklif edilse o kadar çok ünlü isim karışacak ki e, öldürülmüş olma ihtimali çok yüksek. Ve hücre arkadaşının böyle bir e, öldürme işine kalkışabilme ihtimali de var. Fakat bunu kanıtlamak mümkün değil. Dolayısıyla intihar edip geçtiler. Yani intihar olmadığına dair kuşları olmasına rağmen. Peki Epstein'in kabahati neydi? 2005 yılından beri Jeffrey Epstein, 14, 15 ve 16 yaşında kızları işe alıp tırnak içinde bunları masör ya da masöz olarak kullanıp bunların çoğunu da cinsel tacizde bulunup bulunmadıklarını bile işte kendisine ve çevresindeki bir takım insanlara bu çevresindeki insanlar önemli tabii iç çamaşırlarıyla masaj yapma uzurunda bıraktığı için yargılanıyordu. 2005'ten 2010'ların sonlarına kadar çok uzun bir süre yargıya direnebildi Epstein. Çünkü her şikayetçi ortaya çıktığında elinde bir milyon dolar tutuşturup susturmayı başardı. Ve çocuk şikayetçi olacak insanlar Dolayısıyla da eline bu kadar büyük para verdiğiniz zaman susma ihtimali var. Çok yüksek demiyorum. Çünkü bazıları da hakikaten razı olmayacaktır. Nitekim özellikle o çocukların bir kısmı 2005'ten bu yana büyüdükleri için ve artık yetişkin kadınlar oldukları için her şeye rağmen dönüp yaşadıklarını ifşa etmeyi ve hepsini suçlamayı seçtiler. E, o kadar ki e, Epstein'i şu anda suçlayan polisin elinde yüzden fazla dosya var. E, bunların e, önemli bir kısmına basın ulaşabildi. E, 8 tanesi ise şu anda açık açık konuşuyor ve başına, gele, başına gelenleri anlatıyor. E, bütün bunların ifadelerinde de şu var. Gelen Maxwell adlı kadın e, Epstein'in tedarikçisi. Yani e, taciz ettiği ya da kullandığı küçük kızları, onların hepsi lise öğrencisi olaylar olduğu sırada, e, bulan kişi o. E, Maxwell de kendini şöyle savunuyor. Dava şu anda sürmekte bu arada ve bayağı ilgi çekiyor. Maxwell de kendini şöyle e, savunuyor. Efendim ben de kurbanım. E, beni de bu adam kullandı. Diye ve e, buradan bir sempati yaratarak e, paçayı kurtarabileceğini umuyor fakat onun dışındaki bütün ifadeler Maxwell'in başından beri gayet de gönüllü olarak ki yaşı tabii ki çok daha ileri bu sözünü ettiğim kurbanlara göre başından beri gayet de gönüllü olarak e, hepsine genç kız lise öğrencisi kız tedarik ettiği. Buraya kadar iyi. Ayrıca bu bizi niye ilgilendirsin demek bile mümkün. Ee, ama bence bayağı da bir ilgilendiriyor. Birincisi, e, Epstein konuşsaydı, yaşasaydı, davası görülseydi ve konuşsaydı eğer, alını vereceği, zaten vermiş olduğu ama mahkemede artık ifade veremeyeceği için suçlanamayacak isimleri sayayım size. Donald Trump. Bill Clinton, Prince Andrew, Kevin Spacey, Chris Tucker yani iki tane eski başkan, bir tane İngiliz kraliyet ailesinden prens, iki tane de oldukça ünlü. gerçi şu andaki Kevin Spacey başka taciz davaları yüzünden biraz piyasadan silinmiş gibi görünüyorsa da e, Kevin Spacey ve Chris Tucker da sinema dünyasında iki ünlü isim. Ve bunlar iddiaya göre buzdağının görünen ucu. Yani Epstein ki aslında hayatını e, pezareniklik yaparak kazanmıyor bu adam. İş adamı ve çok varlıklı bir iş adamı. Ödediği sus paylarından belli zaten. Eee Etrafındaki bu dostu, arkadaşı, yakını ama onunla niye yakınlaşmayı seçtiği de her halinden belli e, bir takım ünlülere e, çocuk yaşta kısıt ediyor e, Para karşılığı mı yapıyor? Hayır, para karşılığı yapmıyor bunu. Ama e, gene gelen bir sürü e, bilgi bize diyor ki e, bu olayların geçtiği, evlerde ya da işte malikanlilerde her neyse her tarafta kameralar var ve bütün bunlar kayıt altına alınmış. Yani uzun vadede hepsinin niyeti her ne kadar para karşılığı vermese de bu hizmeti bu insanlara şantaj yapmak. Sadece para karşılığı şantaj değil, çeşitli avantalar, istediği bir takım şeyleri yaptırmak, İki tane eski başkan var e, politik etki yönünde kullanmak. Dolayısıyla dava yürülebilseydi e, büyük skandal olacaktı. Şimdi gelelim buraya. E, bizde böyle skandallar yok mu var ama maalesef bunların bir Sedat Peker'i yok. E, eminim çok fazla sayıda var. Arada bir çıkan işte kasetlerden vesaire zaten bunu aşağı olarak anlayabiliyoruz. Ama e, her ne e, Sedat Peker uyuşturucu konusunda ifşalarda bulunup bir takım e, ünlü isimleri ya da politikacıları e, ele vermeye gayret etti ama e, nedense işin bu yanına çok girmedi. E, eminim elinde bir sürü belge ve bilgi de vardır. Ama buraya girmiyor. Çünkü buraya girse işin ucunun nereye varacağı belli değil. Çünkü uyuşturucu işine sonuç olarak belli sayıda insan girmiştir. Bu herkesin bulaşabileceği bir alan. Çünkü hepimizin bildiği gibi en üst kademeden en alt kademeye kadar memleketimizde çocuk tacizi ve çocuk tecavüzü oldukça yaygın. Bunu durdurmanın bir yolu da yokmuş gibi görünüyor. Şimdi... Bu sıkıcı giriş. Ben işin esas daha e, benim açımdan ilginç olan yanına geleyim. E, o da şu. Yüzün üstünde genç kızdan bahsediliyor. Bu sayının yüzlerle ifade edilebileceği söylenebilir. Ve elimizde o basında konuşmayı kabul eden ve muhtemelen Glenn Maxwell davasında da tanıklık yapacak olan en az sekiz tane kurban var. Ve bunların kendileri de şunu kabul ediyorlar. Yaşları büyüdükçe tamam sizin işiniz bitti, yaşınız geçti, hadi defolun gidin denmemiş onlara. Tam tersine onlar da tedarikçiye dönüştürülmüş. Yani kendilerinden yaşça küçük bir takım liseli kızları Epstein'in kurbanları haline getirmeye görevi verdim onlara. Ne karşılığında Epstein'e hizmet verdikleri sıralarda yaşadıkları o şaşalı, işte, ünlüler arasında geçen hayatı sürdürebilme bağısına. Bir kısmı kabul etmiş, bir kısmı etmemiş. Kabul edenler de biraz yaşları ilerledikçe geri dönüp, Belki de e, şey bittiği için bilemem e, kafaların içinde yaşamıyorum o, bu kurbanların. Ama belki de e, devri saadet bittiği için artık hepsinin yargılanacaktığı e, suçu her ne kadar mahkeme kararıyla ile sabitlenmese de herkes tarafından görülüyor. Zaten muhtemelen onu temsilen de çok ağır bir ceza yiyecek. Çünkü Amerika kamuoyunun birilerinden intikam alması lazım. Çünkü böyle bir şey olduğu zaman bir takım canavarlar var, değil mi? Yani bazı çok kötü insanlar böyle bir şey yapıyorlar. Aslında toplumun kendisinde bir problem yok. Sadece bir takım kötü niyetli pezevenkler, tedaviç kişiler, tacizciler ve tecavüzcüler var. Bu arada hepsinin kendisi hem tedarik etmiş ama hem de tecavüzcü. Yani iki işi birden yapmış. Şu soruyu kimse sormuyor. Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Bunu tabii iki soru olarak algılayabiliriz. Ya bu hepsinin bu kadar para dağıttığına göre bu paralar nereden geliyor? İş adamı iyi bağlantıları olan iyi bir ağı olan bir iş adamı. Dolayısıyla sıkışınca sus olarak verebileceği milyonlarının olmasını da anlayabiliriz bir şekilde. Yani çok sevinçle kabul etmeyiz bunu ama anlaşılabilir. Benim sorduğum esas değirmenin suyu bu kızlar nereden geliyor? Şimdi verilen ifadeleri baktığımızda iki şeyi görüyorsunuz. Bir kısmın Diyorlar ki, bu kızlar parçalanmış ailelerden geliyor. Bir kısmı da diyor ki, yok o kadar da değil. Bunlar aileleri içinde kötü muamele, taciz ve tecavüzü uğradıkları için evlerinden kaçan ve evsiz kalan kızlar. Şimdi düşünmeye başlayabiliriz. Türkiye'de benzerleri var. Bazıları ortaya çıkmıyor, bir kısmı çıkıyor, ama benzer bir durum muhtemelen burada da var. Jeffrey Epstein ve Glenn Maxwell davaları. Biri kapanmış, diğeri hala süren. Bunlar bize ne kadar da kötü insanlar var iş dünyasında, ay bir takım ne kadar da kötü politikacılar var, bak. Onlarla işbirliği yapmışlar. Bazı sinema oyuncuları ve ünlüler ne kadar da kötü insanlarmış meğerse. Yahu bak bu işin ucu ta İngiliz sarayı ne kadar yani Birleşik Krallık Sarayı ne kadar dayanıyormuş desek de. Aslında bunlar ki bunlar suçludur ve cezalandırılmalarında hiçbir sıkıncı yok. Ama bunların... Alına o kızları düşüren şey bu insanların bağımsız ve bireysel kötü niyetleri ya da kötü davranışları değil. O çocuklar ailelerinden kaçıp oraya düşmüşler, ailelerinden kaçmışlar. Parçalanmış bir aileden olabilir ya da ki parçalanmış aileye de geleceğim ya da hal hazırda parçalanmamış olan fakat çocuklarına kötü muameleyi, tacizi, tecavüzü seçmiş aileler olabilir. Bunlardan kaçıp gelen, fakat bir yandan da o Amerikan rüyasını, ki isterseniz gelin, bunu Amerikan Amerikan kabusu diyelim. Amerikan kabusunda kafalarından çıkaramamış çocuklar. Yani hepsinin sunduğu o işte malikanelerde dev Saraylarda e, müthiş yazlıklarda geçen ve bedel olarak da işte vücudunuzdan bir parçayı vermenizi beklenen o hayat gözleri boyamış. 15 yaşında çocukların gözleri böyle boyanabilir. Hele koca bir kültür size sürekli Amerikan rüyası. Her biriniz nereden geldiğinizden bağımsız olarak o korkunç Güzel hayatı kavuşabilirsiniz ideolojisini kendinizi bildiğiniz günden beri sürekli pompalamaktaysın. O yüzden buna kanmış olmalarında da bu insanların suçu yok. Yani gene kurbanı suçlu haline getirmeyelim. Onlar suçlu filan değiller. Ama sorun şu. Bir örnek var. Daha yeni açıklanan bir tanıklıkta gördük. Kızlardan birinde kendi ailesi vermiş zaten hepsini. Bu da tehlikeli bir şekilde bize şeyi çağrıştırmalı. Çocuk gelinleri hikayesini çağrıştırmalı. Yani ya biz olamadık kızımız olsun. iyi bir hayat yaşasın. Tamam. Yani duyduklarım çok hayırlı şeyler değil. Başına hoş şeyler de gelmeyecek ama işte bu da yaşayacağı o güzel şaşalı hayatın bir parçası diyen bir ebeveyn ben de bahsetmek mümkün. Bunların bir tane olduğunda hiç sanmıyorum. Sadece açıklanan bir tane var. Yani kendi çocuklarını buraya iten ebeveynlerin de olduğu muhakkak. Parçalanmış ailelerden geliyorlar. Evet bazıları da parçalanmış yani. Boşanma sürecinde anne baba ayrılmış, çocuk yersiz, yurtsuz kalmış, neye ev diyeceğini bilemez hale gelmiş durumda. Peki. Ama parçalanmak ailenin doğasında var zaten. Bu aileler zaten ısrarlı bir şekilde boşanmaya doğru gidiyorlar. Yani buradan şu sonuç çıkmaz. O aileler de kendilerini korusalardı, parçalanmasalardı, çocuklarını korusalardı. Yok canım. Bu defa da öbür taraf yükselecektir Yani Aman parçalanmayalım başımıza kötü şeyler gelir gayretiyle e, bitmiş ilişkileri sürmemekte olan eşitsizlik, haksızlık ve sömürü üzerine dayalı ilişkileri sürdürmeye gayret eden ailelerin çocukları şiddetten, tacizden ve tecavüzden kaçarak gene aynı yere düşeceklerdi. Dolayısıyla parçalanmış aileye suç atmak kolay. Ama bunun cevabı o aileler de parçalanmasın canım demek değil. O aileler parçalanıyor zaten. Parçalanıyor. Durdurmak mümkün değil. Boşanma oranları sürekli artıyor. Her geçen gün aile kurumu dediğimiz şeyin yetersizliğini görüyoruz. E peki çocukları kim koruyacaktı? Ben bunu tartıştığım zaman arkadaşlarımla... Aldığım eleştirilerden birisi de şudur. Ne yani? Devlet mi sahip çıksın? Valla devlet sahip çıkabiliyorsa çıksın. Ama devlet sahip çıkamıyor. Çıkması da galiba mümkün değil. O çocuklar parçalanmış ailelerin taciz ve tecavüz ve şiddet gördükleri ailelerin ellerinden olsun. Peki ne yaparsın? Sisteme konulsun. Onlara bir takım Şeyler bulunsun, ee, yaşlarına göre çok daha küçük yaşlarda illa başka bir ailenin yanına verilecekler. O işte yani yangından kaçtık, yağmurdan kaçtık, doluya tutulduk. Çünkü o ailenin ne yapacağı belli değil. Ayrıca e, şunu da biliyoruz, bir takım profesyonel evlet edinici aileler türemeye başladı. Özellikle Amerika'da. E, bunlar devletten yardım alıyorlar. Evlat edindikleri ya da bakıcı aile olmayı kabul ettikleri sürece bunların 5'e 10'lar çocuğu var. Alıyorlar baktıkları filan yok devletten para alıyorlar bunun için. Bunların da profesyonelleri türemeye başladı. Ya da bir takım iyice beter. Yani çocuğum olsun çok olsun. Her ne kadar ben doğuramıyorsam ya da az sayıda doğurmuşsam da bir sürü çocuğum olsun ben bu kainatın annesi ya da babası olayım diyenler olabiliyor. İşte bunun bir sonucunun ne olacağını da meşhur Mia Farrow davasında gördük. Yani Mia Farrow önce de ama onunla beraberken de durmadan evlat edinmiş. Onlar onun üzerinde 20'ye yakın çocuk o evden gelip geçmiş. Bu çocukların bir kısmı Mia Farou'dan şiddet gördüklerini söylüyorlar. Bir kısmı Woody Allen tarafından tacize uğradıklarını söylüyorlar. Daha önce Mia Farou'un, Woody Allen'ın önceki eşlerinden ne gördüklerini de bilmiyoruz. Çünkü ortada şikayet yok. Ama olmadığını da söylemek mümkün değil. Dolayısıyla böyle de bir durum var ortada. Yani gönüllü olarak... O çocuklar ailelerin, o ailelerin yanından ya da sokaktan, kimsesizlikten kurtarılsın, bir takım ailelere verilsin. Olmuyor. Ateşten kaçıyorlar. Tavadan sıçrayıp ateşin içine düşüyorlar. Yani buradan kaçıyorlar, doluya tutuluyorlar. Onun dışında devletin bakım evleri, bunlarda o yapılmakta olan yolsuzluklar, usulsüzlükler, taciz, tecavüz ve şiddetin sınırı yok. Yani... Kısacası, bir eti senin kemiği benim hikayesi bu. Aileler artık çocuklarına hakim değiller. Çünkü kendilerine hakim değiller. Çünkü kendi içlerindeki tacizi, tecavüzü ve şiddeti durduramıyorlar. Çocuk olmasa zaten erkek kadını uyguluyor şiddet. Çocuk olmasa zaten erkek kadını, kadını e, taciz ediyor. Hatta Karısı olması onu affettirmez. Karısına tecavüz ediyor. Çocuk varsa daha da iyi. Çünkü çocuk daha kolay. Kendini savunması daha zor. Bu kendini savunması daha zor meselesini değil mi? yakınlarda duyduk işte. Elinde kılıçla, sokakta tanımadığı kadına saldıran adam, kadındır kendini savunamaz diye düşündüm diye bu işin arkasındaki çirkin gerçeği ifşa etti. Muhtemelen akli, akli dengesi pek iyi olmadığı için. Daha uyanıkları bunu açık açık söylemez. Ama şurası açık. Kadının kendini savunması daha zor ama çocuğun kendini savunması çok daha zor. Dolayısıyla çocuğa yönelen şiddet ortada. Devlet aldı bu çocukları kurtarıyor. Kurtaramıyor. Yavaşça ailelerini eline veriyor. O ailelerin kendi çocukları olmadığı için Cinderella hikayesinden de biliyoruz üvey olduğumuz zaman daha da kötü durumdasınız. Benzer bir yere düşüyorlar. Tesadüfen çok harika ve çocuğum olsun ama olmuyor bir türlü diyen ve evlat edindiği çocuğa büyük bir şefkatle bakan aileleri tensih ederim. Vardır böylelerle. Ama bunların çoğunlukta olmadığı kesin. Ya da devlet kuruluşlarını alıyorsunuz. Bizdeki yetimhanelerin işler sadece. zaten ortada. Bu çocukların da Amerika'daki işte o Foster Holmes tabir edilen yetimhaneye tam denk düşmüyor ama hadi diyelim karşılığı olsun. Oralarda, oradaki görevliler tarafından, yöneticiler tarafından nasıl bir şiddet ve taciz ve zaman zaman tecavüz karşısında kaldıkları da belgelenmiş olarak ortada duruyor. Dolayısıyla aile çözülüyor. Bu değirmenin suyu da oradan geliyor. A ile çözülünce Jeffrey Epstein'ler olacaktır. Adını duyduğumuz ve duymadığımız. Gilen maksaller olacaktır. Adını duyduğumuz ve duymadığımız. Tabii ki çocuklar, bilmem kimin yurtlarında, isim vermiyorum ne kadar kibarım değil mi? Yurtlarında ya da yetiştirme evlerinde. Ya da okullarında. Tacize, tecavüz uğrayacaklardır. Çünkü onlara sahip çıkacak kimseleri yok. Bu iyi bir şey. Çünkü zaten buradaki sahip kelimesinde problem var. Çocukların sahibi olmaz. Çocuklara sahip çıkılmaz. Biz çocukları sahip çıkılacak nesneler mülk edinilecek varlıklar olarak gördüğümüz sürece bazılarımız onları satacak. Her sahip çıkılan, her mülk edilen nesne gibi. Eğer çocuk meta ise, yani sahip olunan bir şey ise satılır Keyfimize göre kullanacağız. En iyilerimiz ne taciz, ne tecavüz, ne şiddet. Çocukları kendi kafamıza göre yuvrup şekillendirmeye çalışacağız. Şefkat gösteriyoruz adı altında. Gerçekten de belki öyle zannederek onları evcil hayvan muamelesi yapacağız. Mıncıklayacağız, içeceğiz, kakacağız. Göster evladım amcalarını pepini diyeceğiz. Gel ben senin kıçını diyeyim diyeceğiz. Çocuğun bundan hoşlanıp hoşlanmadığı bunların çocuğun ruhunda ileride başka türlü ortaya çıkacak yaralar bırakıp bırakmadığı aslında umurumuzda bile olmayacak. Aile bu anlamda çöküyor. Aile bu anlamda çökmüş. Son demlerine yaşıyor. Ama biz bunun farkına ancak Jeffrey Epstein gibi bir alçak ortaya çıkınca varıyoruz. Ya da Bilmem kimin yurdunda biliyoruz kim olduğunu. Bu şu kadar çocuğa tecavüz edildi haberiyle uyanıyoruz buna. Ama tabii bunlar arada bir ortaya çıkan şeyler olduğu için her kendi vicdanını rahatlatıp canım ailede iyi bir şeydir demek isteyen yetişkin gibi istisnai durum, münferit vaka Deyip atlıyoruz üstünden. Halbuki bu yaşananlar ne istisnai ne demikferi. Bu işin gidişatı bu yönde. Devlet kurtarsın, kurtarmaz, Kurtarmayacak. Tam tersine devletin bu konudaki tavrını her gün, her gün daha yeni tecavüzcü ve Kurbanlığın sonunda intihar ettiği vakanın tecavüzcüsüne bir on yıl verdiler. Lütfedip tutuklamamışlar bile. Çünkü bu devlet bunların yanında sadece bizim devlet değil. Türkiye Cumhuriyet Devleti'nden bahsetsem kolay. İşte toplanın NATO, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Türkiye'ye baskı uygulayın, değiştirsin politikaları filan derdik o zaman. Demiyoruz. Neden? Kendilerine baksınlar aynı zamanda. Daha beterler demiyorum. Muhtemelen biz biraz daha beteriz. Ama önemli değil. Aynı şey oluyor orada. Ve burada mahkemelerin ya da polisin tecavüzcüye, tacizciye, şiddet gösterene Katile gösterdiği anlayışı onlar da bize gösteriyorlar. Arada bir söylenmek dışında. Ya da endişeli endişeli bakmak dışında. Bu düzenin birinci kurbanı çocuklardır. Kadınlardır da. Ama birinci kurban çocuklardır. Çünkü en savunmasız onlar. Kendilerini savunma gücüne hiç sahip olmayanlar onlar. Onları sözüm ona aileydi savunacak olan aile dağılıyor gitmiş olsun. Aileden savunma göremeyen dedi, devlet mi savunacaktı? Hiç öyle bir niyet yok, gitmiş olsun. Bundan tek çıkışımız var. O da bir araya gelmek, bu konuda gerçekten kaygıları olan bizler. Ve genetik olarak kendi çocuğumuz olup olmadığına bakmadan bütün çocukların Anneleri olmak. Babaları demiyor. Baba problemli biri. Ve bunun için erkek ya da kadın olmamız fark etmiyor. Çünkü annelik bir durumdur. Annelik genlere bakarak ya da hangi cinsel organa var ol- sahip olduğunuza bakarak kararlaştırılacak bir şey değildir. Annelik bir işlevdir. Bu işlevi erkek kadın fark etmez. Herkes yerine getirebilir. İlla kendi çocuğuna değil. Bütün çocukları ve bunun içinde tabii ki bir yardımlaşma, dayanışma ve bir cemaat, cemaat derken hep yanlış anlaşılacak diye korkuyorum Türkçe'de çok kötü çağrışımları da olabilir diye bir topluluk, komünite community diyelim isterseniz daha sosyolojik olsun örgütlenmesi içinde yapmanın yollarını bugünden aramaya başladık başladık başlamadık yetmiş olsun. Epstein'ler kazanacak ya da hücrelerinde öldürülecekler ve onlardan alamadığımız intikamı yancılarından almaya çalışacağız. Bu taciz, tecavüz, şiddet, cinayet, intikam ikilisi içinde yuvarlanıp gideceğimizi zannedeceğiz. Aslında tam olarak da gidemeyeceğiz. Haftaya görüşmek üzere.